0: Un jour dans l'Histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie
1: On retrouve Christophe Dickès
0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être À l'écoute de Canal Academy, merci pour votre fidélité à l'émission Un jour dans l'histoire consacrée aujourd'hui à Maurice Barrès. Maurice Barrès, euh, né en 1862 et mort en euh, 1923, donc il est mort assez jeune, hein, il n'avait pas 63 ans. Maurice Barrès, qui fut sans conteste une autorité euh, intellectuelle en son temps, donc sous la Troisième République, une autorité, mais Peut-être pas un pouvoir politique dans la mesure où il n'a pas pu mettre en pratique ses idées politiques, même s'il fut député à la fois de Nancy de 1889 à 1893, mais aussi euh, député de Paris de 1906 à 1916. 23. Pour évoquer cette personnalité complexe aux multiples facettes, mais quels sont les intellectuels qui n'ont pas multiples facettes et qui ne sont pas complexes Il y en a peu. Eh bien, Je suis heureux de recevoir au micro de Canal Academy Olivier Dard et euh, Michel Lemary. Olivier Dard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que vous venez à ce micro. Vous avez évoqué pour nous Jouvenel, mais aussi euh, l'école intellectuelle que constitue euh, l'Action Française. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Verlaine à Metz. Vous êtes spécialiste euh, des idées politiques et notamment de la droite dite nationaliste. À ma droite, Michel et Marie. Michel et Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes également historien, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Charles de Gaulle, Lille 3. Vous êtes aussi spécialiste d'histoire politique. Je vous ai reçu euh, pour évoquer la belle figure de Thibaudet. Je renvoie nos auditeurs à toutes les émissions que nous avons enregistrées euh, ensemble. Et vous avez euh, dirigé, tous les deux, plusieurs euh, colloques précisément euh, sur la droite dite nationale, à la fois les figures, car elles sont nombreuses, mais également euh, les mouvements. Et alors en 2010, vous avez organisé un colloque euh, avec deux confrères, hein, Michel Grunwald et Jean-Michel euh, Wittmann, euh, sur Maurice Barrès, intitulé Maurice Barrès, la Lorraine, la France et l'étranger. Les actes ont été publiés, un très beau et fort volume publié chez... Peter Lang. Alors trois jours de colloque c'est important sur une seule euh, figure, ce qu'on constate c'est qu'il y a un, un regain d'intérêt pour ce personnage. Comment, euh, je m'adresse à Olivier Dard, comment se traduit
1: ce regain et comment l'expliquer Je ne sais pas si on peut véritablement l'expliquer euh, mais euh, il se traduit euh, par euh, la réédition euh, des, des cahiers euh, de, de Maurice Barrès. Euh, ce euh, regain euh, signifie euh, en même temps que euh, Maurice Barrès rejoint ici euh, tout un panthéon euh, en quelque sorte des droites nationalistes qui commence, elle aussi, euh, à être republié. Je ne parlerai pas avec vous de Jacques Bainville, évidemment, mais euh, il y a aussi euh, Maurras qui euh, a fait l'objet d'un certain nombre de travaux, donc je crois qu'il y a effectivement un retour de flamme, un retour d'intérêt pour euh, une figure euh, tout à fait essentielle de la fin du e début 20e siècle. Oui, Michel et Marie euh, Oui, ce qui, ce qui est tout à fait frappant, s'agissant de, de
2: Barès, c'est que euh, Monterland constatait au lendemain de sa mort en 1925... Euh, 23. Euh, en enfin, enfin, 23, oui. et Ça s'est repris aux Fontaines du Désir ensuite, effectivement. Barès s'éloigne. Et ce qui est frappant, c'est de voir, outre cette production éditoriale euh, récente, c'était frappant, c'est de voir que Barès revient régulièrement. Il revient par un certain nombre d'éditions. On se souvient, par exemple, des éditions de, de Guy Dupré, La République ou le Roi, Le Dialogue avec Maurras. On se souvient aussi de l'édition des Cahiers qu'avait fait euh, le, même, euh, le même Guy Dupré. Et puis, ce qui est frappant, pour ce qui nous concerne, c'est il y a eu, à peu près tous les 20 ans, un colloque consacré à Barès. Il y a eu un colloque à Nancy dans les, dans les années 60, il y a eu un beau colloque qui a été organisé par André Guyot et Robert Copp, qui s'appelait « Barès, une tradition dans la modernité », et puis il y a effectivement ce travail que nous avons mené avec des collègues, et Olivier Dard en parlait à l'instant, ce qui est important, c'est pour ce qui concerne Barès comme pour ce qui concerne le mot racisme, notre propos est de mettre ensemble, de faire dialoguer des collègues venus de différentes disciplines. Et je crois que nous sommes très attachés à cette interdisciplinarité. Et cette interdisciplinarité, euh, que beaucoup appellent de leur vœu, elle se trouve euh, réalisée dans les premiers colloques sur le, le mot racisme et l'action française. Et elle se trouve réalisée aussi ici, dans Maurice Barrès, la Lorraine, la France et l'étranger.
1: Et en particulier, cette interdisciplinarité ici, s'est traduite par la présence de littéraires et parmi les rééditions, effectivement, il y a celle de Jean-Michel Wittmann, oui. hein, la réédition qu'il avait conduite des Déracinés. Et, et euh, du point de vue de la réflexion, il a été très intéressant, stimulant, parfois difficile d'ailleurs, ne le cachons pas, d'arriver à faire dialoguer des historiens en particulier et euh, des, des littéraires qui, euh, évidemment, n'ont pas la nécessairement... Même oui. La même les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes, la même perception de barès aussi... Oui et euh, qui n'attache pas au fond euh, à l'itinéraire de Barès la même importance, ou plus exactement, qui n'attache pas à différents éléments la même importance. Et de ce point de vue, je crois que c'est un,
0: un colloque réussi.
1: Espérons, c'est les lecteurs qui le jugeront.
0: Eh bien, je, je peux le garantir. Alors pourquoi parler, bien évidemment, de Maurice Barès Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais Maurice Barès a été membre de l'Académie française, et même un jeune membre, puisqu'il a été élu en 1906, donc il avait, si mon oui. compte est bon, euh, 44 ans, donc euh, de 1906 jusqu'à sa mort en euh, 1923, donc une figure véritablement euh, à la fois littéraire et politique. Mais peut-être avant de, de s'engouffrer à la fois dans ce monde littéraire et Politique, euh, peut-être quelques mots euh, Michel et Marie sur le Lorrain puisque la Lorraine euh, c'est l'intitulé du colloque Maurice Barrès, la Lorraine, la France et l'étranger il y a donc trois niveaux il y a un niveau euh, que l'on peut qualifier de régionaliste
2: Régionaliste je ne le dirai pas parce que régionaliste il ne les guère et il ne fréquente que d'assez loin les, les régionalistes Lorrains, mais c'est certain que la Lorraine, elle est très importante dans la vie et dans l'œuvre de Barrès. Elle est d'abord importante puisque Barrès est né à Charmes. Et euh, petit enfant, il a vu les Prussiens à Charmes. Il est de fait euh, un quart ouverien et trois quarts euh, lorrain. Et euh, sa Lorraine, c'est une Lorraine choisie, c'est une Lorraine construite. Et il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans ses cahiers. Et s'il fallait se convaincre, là non plus seulement dans la vie de Barès, de la présence de la Lorraine, on peut se tourner aisément vers son œuvre. Quelques exemples, dans les Déracinés de 1897, les Sept jeunes gens partent de Nancy. Euh, Amaury et Doloris Acrum, un des plus beaux livres de Barès, je crois. On a une page superbe qui s'intitule « Le 2 novembre en Lorraine ». On pourrait euh, bien évidemment aussi évoquer ici un, un des lieux où souffle l'esprit, le mont Saint-Odile, et plus encore la colline de Sion-Vaudémont. Il y a Colette Baudoche, qui là n'est plus euh, la Lorraine euh, du Sud, mais la Lorraine septentrionale. Donc Metz. Barès est Metz. Metz. <rire> jeune, fille de Metz. <rire> jeune fille de Metz, oui. Donc Barès est un, un homme du pays Lorrain. Euh, c'est un homme des marches de l'Est. Marches de l'Est, bien évidemment, rempart frontière devant l'Allemagne et contre l'Allemagne. Terre de passage, mais rempart contre l'Allemagne. C'est l'homme des bastions de l'Est. C'est également, la Lorraine pour lui, euh, l'extrême bastion du, du classicisme, comme il le dit dans un autre livre très intéressant, Leur figure de, de, de 1902. Donc c'est à la fois, vous voyez, une Lorraine personnelle, c'est la Lorraine des cimetières, c'est la Lorraine de la terre et des morts, et c'est également une Lorraine euh, affective, euh, sentimentale, euh, littéraire, et également une Lorraine politique. Bref, comme le disait Thibaudet, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, Barès c'est bien un prince Lorrain, l'autre prince étant Raymond Poincaré.
0: Hum. Alors, euh, Barrett s'est aussi euh, associé à une autre question euh, qui est l'affaire Dreyfus et qui domine bien
1: évidemment toute la fin euh, du, du, du 19e siècle. Olivier... Oui, alors euh, on va évidemment parler de l'affaire Dreyfus. Michel en parlera très bien euh, puisqu'il avait dirigé un volume sur le sujet. Mais je crois qu'avant Dreyfus, il y a le boulangisme. Et je pense que ce qui marque véritablement les débuts de Maurice Barrès, les débuts politiques, son entrée dans le nationalisme, c'est euh, véritablement l'épisode boulangiste. Un épisode boulangiste qui fait de lui un député, vous l'avez indiqué. Et euh, un épisode boulangiste, donc on est au milieu des années 1880, qui euh, le conduit pour la première fois euh, véritablement à se poser euh, en écrivain politique. Et le nationalisme barésien prend là sa racine, en quelque sorte, et ce nationalisme barésien, construit au départ sur le boulangisme, va ensuite effectivement se développer et euh, rebondir avec l'affaire Dreyfus.
2: Oui, alors avant l'affaire Dreyfus, bien évidemment, il y a cet épisode du boulangisme, et Barès assiste à la tentative manquée, la tentative avortée de, de, de coup d'État de déroulade, de, mais. D'ores et déjà, à ce moment-là, Barès a une grande influence, c'est le prince de la jeunesse. Absolument. Et c'est le prince de la jeunesse, autrement dit, son influence est une influence littéraire, avec les, les premiers volumes de, du Culte du Mois. Très précoce, finalement. Très très précoce, oui. Mais c'est également un homme qui semble concilier, euh, Olivier le, le rappelait à l'instant, il, il semble à la fois concilier euh, l'activité et la réussite littéraire, d'une part, insolente d'ailleurs par rapport à Renan par exemple huit hein, jours chez monsieur Renan mais également la présence politique avec une doctrine qui se forme peu à peu parce qu'il ne faut pas oublier ni le barès boulangiste mais également tout cet aspect de barès prince de la jeunesse qui incarne un style de vie une forme de dandisme. Hein euh... Il y a un égotisme. Il y a un égotisme, voilà. effectivement. Et il y a un passage, en fait, Jean-Marie Domnac l'avait bien montré. Il y a une évolution chez Barès, une évolution de l'égotisme au nationalisme. Le trait commun, le fil rouge, c'est que sa vie a été constamment entre littérature et politique. Et je crois que c'est cela qui est particulièrement intéressant. Donc, on passe de l'égotiste. Aux nationalistes, n'oublions pas que Blum est allé tenter de quêter sa signature pour demander la révision du procès Dreyfus, c'est-à-dire que les choses n'étaient pas figées. Mmh. Euh, Blum ah, avait une grande admiration pour Barès. Blum avait une très grande admiration pour Barès, il en parle encore dans les souvenirs sur l'affaire aussi. Donc euh, on arrive à 98, 99, l'antisémite, incontestablement, hein, c'est l'homme qui écrit que, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclu de sa race, et c'est un des anti-dréfusards, un intellectuel anti-intellectualiste, quelqu'un qui prend parti contre les intellectuels, mais qui, qui lui-même euh, en est. Et à ce moment-là, Barès, c'est l'homme d'un camp, c'est l'homme d'un camp, euh, il va être d'ailleurs euh, le successeur de, de, de Desroulettes, quand Desroulettes meurt en janvier euh, 14, il va prendre sa succession. Mais c'est compliqué, Barès, parce que, quand on s'attache à lui d'un peu plus près, quand on va au-delà du simplisme de, de la figure que l'on voit quelquefois dans certains euh, manuels, Barès c'est l'homme d'un camp, mais c'est aussi euh, le défenseur des églises de France qui rallie sur ses propositions des gens bien éloignés de son camp. Certes, c'est un antisémite, autant de l'affaire Dreyfus, mais c'est aussi l'homme des diverses familles spirituelles de la France, au cœur de la guerre, au moment où son destin personnel se conjugue avec le destin national. L'union sacrée est très importante pour Maurice Barès. Absolument, elle mmh. est fondamentale et on peut rappeler ici que Barès donne presque chaque jour un article dans l'écho de Paris et à ce moment-là, il délaisse son œuvre personnelle. Alors, d'un mot, Barès ne se laisse pas enfermer. Et s'il y a des, des périodes, s'il y a des saisons dans la vie de Barès, il y a cette euh, continuité que l'on évoquait, donc dans cette personnalité complexe, c'est bien le, le lien entre euh, littérature et, 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 et politique. Euh, à certains moments, le littéraire, l'homme de lettres, euh, s'étant laissé peut-être enfermer dans un personnage politique qu'il n'est pas tout à fait et que donne à voir ses cahiers car dans les cahiers de Barès, oui. on voit un, un Barès euh, moins figé, moins rigide, au-delà même des témoignages qu'il apporte, des notes qu'il prend sur euh, la vie politique sous la Troisième République, ou la vie à la Chambre des députés, les esquisses euh, d'œuvres. C'est un homme qui euh, n'apparaît pas euh, d'un seul tenant figé, euh, gravé dans, dans le marbre, euh, et donc euh, lointain. Et à cet égard, notamment par les cahiers, Barès est très proche de nous. Mmh.
1: Ce n'est l'homme d'aucun parti politique, il y a une... Oui, oui non, non, mais c'est vrai. Enfin, cela étant, euh, je crois qu'il est quand même, et Michel le rappelait, le président de la Ligue des Patriotes. Mmh. Simplement, euh, donc, il y a effectivement un, un héritage nationaliste assumé. Le problème est de savoir dans quelle mesure le nationalisme de Barès euh, des années 14 est encore celui du jeune Barès du socialisme national. C'est toute mmh. la question. Même si la Ligue des Patriotes existe bel et bien, et... Si euh, Barrès en a été le président, alors quel président pour quelle ligue mmh. C'est-à-dire qu'il est effectivement euh, à la tête d'un mouvement, mais un mouvement euh, qui est euh, très loin de sa splendeur passée. Oui, Moribond même, on peut dire. Moribond. Euh, et euh, un mouvement qui, cela étant, et je crois que c'est peut-être important à, à relever, euh, que, que Barès ne va pas chercher véritablement à remonter. Parce que tout le paradoxe aussi de Barès, c'est qu'il euh, est à la fois littéraire et politique, on l'a vu, il est en même temps homme politique, puisqu'il est député, mais il n'aspire pas véritablement, ou il ne se donne pas véritablement les moyens, alors là on pourrait en discuter, mais de devenir un chef politique et le chef politique du nationalisme français. Ce n'est pas un homme d'action. Ce n'est pas un homme d'action, c'est vrai. Et en même temps, ce n'est pas quelqu'un, euh, et ça c'est une, une vraie question qu'on peut se poser par rapport à Barès, ce n'est pas quelqu'un qui finalement, du point de vue politique, va forcément euh, exploiter les atouts qui sont les siens. Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en même temps, et je rejoins tout à fait ce que disait Michel Lemary, c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser enfermer y compris quand il va avoir quelques disciples. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler.
0: Merci pour votre fidélité à Canal Academy. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Maurice Barrès. Maurice Barrès, la Lorraine, la France et l'étranger, tel est le titre des actes du colloque organisé en 2010 par Olivier Dard, Michel Grunewald, Michel Lemary et Jean-Michel Wittmann. Des actes publiés chez... Peter Lang dans la collection « Convergence ». Alors nous avons tenté de resituer ce personnage sur le plan des idées et dans son époque, je souhaiterais au cours de cette deuxième partie voir et mieux connaître son influence, euh, notamment en son époque. On pense notamment à deux figures et Barrès est indissociable de deux grandes figures à la fois de la littérature et du monde politique, c'est Gide et euh, Morin. Alors je me tourne d'abord vers Michel Lemary euh, quid de Gide Parce qu'on euh, sent à la fois chez Gide une attirance pour le personnage c'est un peu comparable avec le maritain par rapport à l'action française c'est qu'il s'en sent proche euh,
2: et il s'éloigne peu à peu pour le critiquer euh, et pour le brûler. Oui bien sûr il y a l'influence de, de Gide mais les années Gide à proprement parler vont commencer après la deuxième guerre mondiale. Il y a sur cette génération euh, de l'affaire Dreyfus, en gros, qui arrive à maturité au moment de l'affaire Dreyfus, il y a trois influences qui se sont exercées, celle de Barès, celle de Moras et celle de Bergson. Et ici, bien évidemment, il y a la réflexion de Thibaudet qui est aussi, qui est aussi essentielle. Alors, sur le dialogue avec euh, euh, Gide, c'est Gide qui est bien plus jeune, mais qui entretient un rapport euh, qui évolue avec Maurice Barrès, et on ne peut que renvoyer à la très belle communication de Pierre Masson sur Gide et Barrès, Barrès est véritablement la pierre de touche sur laquelle s'affûte Gide. Et ce qui est frappant aussi dans le domaine littéraire, c'est la continuité, et pour employer un terme gidien, la rémanence... La rémanence de Varès alors même que celui-ci est mort en 1923. Gide ne cesse en fait aussi de se déterminer, de se placer par rapport à Varès qui demeure pour lui mais également pour d'autres une grande figure avec laquelle il faut débattre et qu'il lui faut combattre. Et puis, on a un autre aspect aussi, puisque nous traitons là de la littérature, c'est l'épisode du procès que les surréalistes intentent à barès pour atteinte à la sûreté de l'esprit, avec Breton et Sarah en tête. Et là, il faut renvoyer à la communication de Robert Cop, qui est extrêmement intéressante, puisque l'on voit les surréalistes en 22 23 s'en prendre non seulement à la figure de Barès, Pour... atteinte à la sûreté de l'esprit, oui. et, et, et puis également à la figure d'Anatole France. Mm. Alors comment réagit
0: Barès C'est-à-dire qu'on pourrait se dire il pourrait réagir avec indignation, avec... mais non, euh, c'est un personnage et c'est un aspect fascinant. Mm. cest dire tout nationaliste qu'il est, tout antisémite euh, qu'il est, il n'est pas exclusiviste, et il ne rejette pas le débat, bien au contraire. Il ne supporte pas les gens, les
2: idéologues, qui n'ont qu'une vision dans leur façon de penser. Il est pour le débat intellectuel. Oui, Il n'est pas, pour... pas pour les statuts. Si il n'est pas pour les statuts, même s'il a conscience de son importance. Hein. Il suffit de voir, de se souvenir de la première visite que fait François Mauriac à Maurice Barès, à Neugy, au boulevard, qui ne s'appelle pas encore et pour cause Maurice Barès. Le jeune Mauriac vient depuis les mains jointes, c'est véritablement le, le grand homme. Hein. C'est presque, on pourrait dire, un mandarin des lettres. Mais c'est quelqu'un qui est accueillant, mais qui tient à distance aussi autrui. C'est quelqu'un qui ne veut pas de disciple, à proprement de parler. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, on a de multiples exemples de cette attitude de Barès. Un de ses derniers livres, Un jardin sur le Ronte, euh, est accueilli euh, très défavorablement par un certain nombre de milieux religieux, catholiques notamment, et euh, par des milieux euh, politiques. Euh, vous savez que avait été accueilli très favorablement la grande pitié des, des églises de France, qui était un, un beau débat, mais euh, Un jardin sur le Ronte est trié notamment par Henri Massis cher Olivier Dard. Et on voit à ce moment-là que euh, Barrès ne, ne répond pas. C'est-à-dire que Barrès considère que, finalement, Massis a un peu la même attitude par rapport à lui, Barrès, que Barrès avait eu Naguère par rapport à Renan et par rapport à d'autres grandes figures. Et alors Ce qui se place aussi à ce moment-là, en 23, mais même déjà euh, dès avant la guerre, et là c'est une question un peu complexe que l'on avait euh, tenté d'aborder d'un peu plus près, dans le troisième colloque sur le morassisme, c'est le rapport entre euh, Barès, Maurras et aussi Bourget, dont on n'a pas parlé, qui est une autre des grandes figures de, 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 de l'époque. Hein. Dans l'enquête de la revue française Politique et littéraire de 1913, il apparaît principalement comme un intercesseur. Le terme revient à, à, à plusieurs reprises. Un intercesseur, certains vont vers Bergson, d'autres vont vers ce qu'ils appellent la voie royale. Mais euh, de fait, euh, à partir de 22-23, il va s'estomper un petit peu. Mais pour revenir, euh, donc on parlait de gide, on parlait de, des, 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 des surréalistes. Il faudrait aussi voir euh, l'attitude et les déclarations euh, et les écrits de Drieux-La Rochelle par rapport à Barès, Aragon. Sartre Camus, même encore en 1940, et en gros, c'est à peu près à cette époque-là que le rapport à Barès change et que là, véritablement, la figure de Barès n'apparaît plus comme la, la pierre de, de touche. Euh, Mauriac juge que tous les disciples de Barès l'ont trahi et que finalement, euh, ses disciples les plus valeureux, les plus productifs, euh, Monterland, euh, Drieux, euh, Malraux, euh, l'ont trahi, mais se sont aussi déterminés par rapport à lui Olivier
1: Dard Oui, euh, ben je ne vais pas revenir sur les, sur les disciples littéraires de Barès, mais c'est vrai que Malraux, on l'oublie souvent. Alors, ce qui d'ailleurs lui avait été, euh, non pas reproché, mais avait suscité une ironie, euh, je rappellerai le mot terrible de Malraux, hein, le sous-Barès bolcheviste. Bon. Euh, ce qu'il est intéressant de voir, parce que vous parliez de Maurras tout à l'heure, autre grande figure euh, avec laquelle Barès euh, est en relation constante, le volume de correspondance sur la République et le Roi euh, en témoigne, la relation avec Maurras et le monde de l'action française euh, est euh, quelque chose de fondamental. Je dirais pour plusieurs... On peut,
0: on peut même dire, je me permets de vous couper, on peut même dire que les deux premières années de l'action française qui ne mmh. se déterminent pas encore mmh. sur euh, le Roi, eh bien au
1: fond, est barésienne. Alors barésienne je ne sais pas. Mais euh, Barès euh, est en même temps extrêmement euh, intéressé, fasciné par euh, ce qui se passe. Et d'ailleurs, euh, c'est lui qui fait découvrir euh, à Henri Massy, alors que Massy ouais. est en train de se, se, de se promener avec lui dans le quartier Léal. Il lui fait découvrir l'action française naissante. Cela étant, dans la relation à, à Maurras, à mon avis, il y a deux ou trois choses qui ressortent. La première il faut l'avoir à l'esprit, c'est d'abord une amitié entre deux hommes. Deux littéraires. Deux littéraires, mmh. mais en même temps aussi les deux grandes figures du nationalisme français. Alors, une amitié réelle, profonde... Nonobstant, toutes les différences qui existent entre eux, la république, la monarchie bien sûr, mais je dirais plus largement une conception du nationalisme qui n'est pas la même, la terre et les morts de Barès, ce n'est pas la conception proprement maurassienne et je dirais d'un certain point de vue que la Provence de Maurras n'est pas l'équivalent de la Lorraine de Barès. Mais ce serait un autre débat. Cela étant, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que Barès, au départ... Va, évidemment, qui est euh, un peu plus âgé euh, que, que Maurras, Barès va rallier à lui un certain nombre de jeunes gens qui vont par la suite le quitter pour Moras, Sans que d'ailleurs cela provoque chez Barès la moindre acrimonie à l'égard de Moras. Parfois, il s'en amuse, en particulier dans le cas d'Henri Massis, quand il critique le jeune Massis, ce qui veut absolument euh, l'enrôler euh, dans euh, toute une série euh, d'engagements. Alors, c'est important parce que ça fixe finalement cette question de la relation maurras barès une position radicalement différente chez ces deux hommes. Barès n'a jamais souhaité être un chef d'école, ce à quoi a profondément aspiré Moras. Et il est très intéressant de constater que dans les années 1907, 1908, 1910, s'opère un véritable basculement de figures qui passent du barésisme au moracisme et qui ne reviendront jamais vers le barésisme et qui vont effectivement, à l'image d'Henri Massis, mais il y en a d'autres, critiquer Barès et lui reprocher au fond de ne pas euh, finalement euh, être véritablement un homme, je ne dis pas de système, mais un homme finalement euh, qui, euh, du point de vue des principes, euh, serait euh, véritablement solide, intangible, et la controverse se fixe en particulier sur la question catholique dont parlait Michel Lémarie tout à l'heure à propos d'un jardin sur le Mais avant un jardin sur le il y a eu les débats sur la colline inspirée et l'accusation que portent Massy et les siens contre Barès, c'est de ne pas avoir fait une œuvre chrétienne et... Barès répond « Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire ». Et Barès tient euh, par-dessus tout à conserver en quelque sorte son quant à soi. Alors, c'est important parce que quand on dit « Barès s'éloigne », oui, bien sûr, Barès va s'éloigner, on en a parlé tout à l'heure. Mais lorsque Barès meurt déjà, il est une figure annulée, respectée. Mais c'est quelqu'un qui meurt sans laisser véritablement de postérité au sens où il n'y a pas véritablement de barésisme. Il n'y a pas une école du barésisme comparable à ce qu'a été n'a de ce point de vue, strictement rien à voir. Mais en même temps, c'est, me semble-t-il, je ne sais pas ce qu'en pense Michel Lemary ou ce que vous en pensez, vous qui connaissez très bien l'action française, je crois que Barès ne l'a véritablement pas souhaité, bien au contraire. Quand les uns et les autres ont cherché à l'attirer dans cette direction, il s'est euh, immédiatement dégagé, il reçoit, il commente, il discute. Mais il ne tient pas véritablement à être chef de file parce qu'il veut rester sur son quant à soi. Mais il y a, on peut le dire, une ambiguïté ou un paradoxe, justement, sur le fait
2: de, au fond,
0: vouloir un rôle politique et de se cantonner à n'être qu'une figure.
2: Si, si vous permettez un point sur le catholicisme, ou la religiosité de, de Barès, je me rappelle tout à coup le mot de l'abbé Munier euh, qui dit que Barès est catholique jusqu'à la foi exclusivement. Je crois que ça pose bien les, les, les termes. Il n'a jamais eu véritablement l'envie d'être euh, le fondateur d'une école. On le disait, c'est oui. un, un homme seul. C'est un homme seul, c'est un homme qui dialogue. Et euh, Olivier Dard, à l'instant, faisait allusion à ce dialogue avec Maurras, qui est un dialogue qui, qui dure véritablement, avec, à mon sens d'ailleurs, euh, le moment euh, central où se déterminent de façon évidente euh, les choix politiques qui sont faits. C'est août 1900, c'est l'échange de lettres entre Barès et Maurras, dans La République et le Roi. Maurras tente de convaincre, Barrès, de devenir néo-monarchiste et Barrès lui répond en substance, mais euh, euh, où est votre aristocratie, où est votre prétendant, euh, la France est républicaine, et Barrès est un républicain. Et Barrès attache beaucoup de prix à être un républicain, un républicain conservateur, qui inscrit l'histoire de France dans une continuité qui ne nie pas ou qui ne veut pas évacuer la Révolution française et l'Empire confère la réédition à laquelle il tenait vraiment beaucoup des écrits de son grand-père qui avait été soldat de Napoléon. Alors sur sa doctrine, permettez-moi un jugement de valeur, elle est faible. Elle est faible. Mais lui-même,
0: je, je ne sais plus quel est le passage, mais un des intervenants explique qu'il su sang et eau pour mettre noir sur blanc euh, sa pensée
2: politique dans Scène et Doctrine du Nationalisme. Mais oui, dans Scène et Doctrine du Nationalisme c'est vrai tout à fait il a beaucoup de peine alors que le, le parallèle est frappant entre mauracisme et barésisme. on vient d'y faire euh, allusion il y a un système euh, maurassien, il n'y a pas véritablement de système euh, barésien. Ce à quoi aboutit Barès dans Scène et Doctrine du Nationalisme de, de 1902 c'est euh, Nationalisme est acceptation d'un déterminisme. Donc on arrive là à finalement à un ancrage et à un élément qui est extrêmement important chez Barès, et un terme récurrent aussi chez lui, au-delà de la terre et les morts, c'est le thème de l'enracinement ou le thème du euh, déracinement. Et à cet égard, Barès, vous savez que Barès avait deux photos sur son bureau, la photo de Taine et la photo de Renan. Bon. Et euh, Barès est un lecteur de Renan, et il est un lecteur de la fameuse conférence de 1882 euh, « Qu'est-ce qu'une nation ?». Pour Renan, la nation, c'est à la fois un héritage et un projet. Eh bien, Barès oublie, en quelque sorte, le deuxième terme euh, de la proposition de, de Renan. Il est euh, tourné vers le passé, d'où son enracinement euh, réel mais également volontaire est construit dans la Lorraine et la construction de cette figure de l'homme des, des marches de l'Est. Mmh. La question étant celle qui vient d'être évoquée, mais qui appellera de plus grands développements sur la descendance politique de Barès. Je rejoins tout à fait Olivier Dard. Barès est un homme seul et Barès est un homme qui ne veut pas de disciples. De hein. En 1940, il y a une résurgence du, du débat sur Barès, justement, et Mauriac, Donc, on en parlait tout à l'heure, jugeant que, que ses disciples l'ont trahi. Et on trouve chez Camus, jugeant l'auteur des déracinés, il dit en 1940, ce genre d'homme nous est aujourd'hui inutile. Inutile littérairement, inutile politiquement, sur le plan de la doctrine politique.
0: Et ben malgré tout, nous allons voir après cette prochaine pause, quelle fut son influence, notamment sur le plan international. Nous nous retrouvons dans un instant. notamment la dernière partie euh, de cette émission consacrée à Maurice Barrès, donc académicien, Maurice Barrès, la Lorraine, la France et l'étranger. Tel était le titre du colloque en 2010, organisé à Metz par Olivier Dar, Michel Gruneval, Michel Desmaris et Jean-Michel Huitman. Les actes de ce colloque viennent d'être publiés chez l'éditeur suisse Peter Lang dans la collection convergence. Alors, nous avons évoqué ensemble, Michel Lemary et Olivier Dard, à la fois la pensée euh, de barès cette position double d'homme de lettres mais également d'homme politique. Nous l'avons resitué en France en son temps. Je souhaiterais euh, le resituer sur le plan international. Mais avant de nous engouffrer sur le plan international, une dernière question sur la pensée politique. Il y a euh, un aspect qui, personnellement, me frappe et d'ailleurs qui distingue de Maurice, c'est la part du romantisme. Au fond, en prenant dans euh, l'histoire euh, tout le 19e siècle et toute sa part romantique, et le romantisme touche de plein fouet la droite, la droite et les royalistes, eh bien,
1: au fond, le Barret se distingue complètement de Maurice. Oui, je crois qu'il en est euh, très distinct. Effectivement, il en est très distinct euh, avec effectivement euh, cette, ce rapport au romantisme et c'est d'ailleurs une des accusations, ou une des mises en cause euh, que peuvent lui adresser euh, à mots plus ou moins couverts euh, un certain nombre de gens de l'Action Française. Mais pour ce qui est de la, la postérité française de Barès, je voudrais quand même qu'on dise un petit mot de euh, l'impossibilité qui a été au sein des droites nationalistes de véritablement faire vivre le barésisme, malgré les efforts, notamment d'Henri Massy, qui toute sa vie, hein, toute sa vie jusqu'au début des années 60, a cherché à hein, expliquer aux jeunes générations tout l'intérêt qu'il pouvait trouver chez Barès. Il l'a cherché avec la jeune droite des années 30, il l'a cherché au tournant des années 60. Mais l'influence de Barès, c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais je veux qu'on en dise un mot tout de même, son fils. Philippe. Philippe Barès, qui, lui aussi, euh, a cherché, alors sans lui non plus véritablement y parvenir, mais euh, à euh, faire vivre le nom de Barès, ce qui évidemment euh, conduit euh, à poser la question euh, quasiment. Euh, Enfin, très classique si je puis dire, du lien entre Maurice Barrès, Charles de Gaulle et l'idée qu'il y aurait au fond une transmission de Barrès, mais d'un Barrès qui finalement irriguerait à travers quelque chose qui ne serait plus forcément son nationalisme, mais un patriotisme si vous voulez, les droites françaises et en particulier le gaullisme. Jusqu'à François Mitterrand peut-être aussi ne serait-ce que par le style.
0: Il y a effectivement une intervention au colloque qui est
1: consacrée à la postérité chez le fils. Chez le fils, oui, c'est l'intervention effectivement de Gilles Lebeguec, de euh, tout à fait euh, argumentée. Et euh, de ce point de vue, euh, on n'oubliera pas que Philippe Barrès a été le premier biographe, entre guillemets, de Charles de Gaulle. Tout ça est, tout ça est, est fort intéressant. Alors, l'influence internationale, quelques mots simplement. Une des grandes caractéristiques
0: des colloques que vous organisez, euh, euh, Olivier Dard et Michel Lemary, c'est que vous vous employez à montrer euh, bon, il y a, sans vouloir tomber dans l'extrême, et dans les grandes idées, il y a l'influence internationale du marxisme, mais il y a aussi l'influence internationale de ces droites nationales, euh, et qui est importante et qui a été complètement délaissée par l'historiographie jusqu'à présent. Or, dans le cadre que ce soit de Sciences Po, l'Université de Metz, etc., etc. Vous mettez un point d'honneur à faire le point sur cette influence internationale.
2: Oui, alors tout à fait. Il faut d'abord noter que cette influence, elle est celle de la période de rayonnement de la France. Et ce qui nous a beaucoup frappés, on peut le voir avec l'impressionnante somme d'Alain de, de Benoît, l'importance des éditions rééditions, ce qui nous a frappés, c'est que barès est traduit, mais que barès est lu. Dans toute l'Europe. 14 langues Il est élu dans toute l'Europe par les élites politiques et culturelles. j'ajouterai l'Europe et les Amériques. Et les Amériques également. Et un des acquis de ce colloque, c'est qu'il est, comme d'ailleurs des colloques sur le, le mot racisme, c'est que l'audience qui, qui est avérée, qui est, qui est patente, Barès est reçu. Par des générations différentes, dans des contextes régionaux ou nationaux euh, différents, non seulement parce qu'il est le grand écrivain représentant la, la France, une sensibilité, mais euh, ces aspects de son œuvre ne sont pas reçus de la même façon. Tantôt, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, tantôt il est reçu, il trouve un écho euh, chez des traditionnalistes, et c'est pas étonnant, mais quelquefois il trouve un écho également chez des avant-gardes. Et donc c'est tantôt le culte de la terre, le, le chantre de, de la terre et des morts, l'antidréfusard antisémite, mais notamment au moment de la guerre c'est le faiseur d'unité par exemple, l'homme de, de, de l'union sacrée. Il apparaît aussi comme l'homme qui est reçu différemment en fonction de la phase, en fonction du choix de tel ou tel aspect euh, de son œuvre et en fonction aussi de la conjoncture euh, du rapport avec l'Allemagne parce que là c'est vraiment tout à fait euh, central que ce soit pendant la, la guerre mondiale elle-même, et puis au moment où Barès écrit « Le génie du Rhin ». Et à ce moment-là, on a Barès bien évidemment différent. C'est l'homme qui également défend les laboratoires et la recherche scientifique, de la même manière d'ailleurs qu'il avait défendu les, les églises de France. Donc vous voyez, des aspects extrêmement divers. Olivier
1: Dard Oui, euh, je souscris à, à ce qui a été dit bien entendu, euh, histoire de, de compléter les choses. Je crois que ce qu'il est important de, de noter, si on essaye de donner quelques exemples pour être un petit peu concret, euh, c'est que euh, finalement, euh, Barrès euh, est euh, largement reçu à l'étranger. Il est largement reçu à l'étranger, mais euh, bien souvent d'ailleurs pour une partie de son œuvre. Une partie de son œuvre, euh, de ce point de vue, le parallèle entre l'Italie euh, et l'Espagne est extrêmement intéressant. C'est le Barès, c'est le Gréco euh, Tolède qui euh, évidemment marque sa réception en Espagne, c'est euh, Venise qui marque sa réception en Italie. Mais euh, si on essaye de périodiser les choses, il apparaît bien que l'acmé de la réception de Barès à l'étranger, c'est la première guerre mondiale. Et de ce point de vue, ça a été un petit peu une découverte, si vous voulez, pour nous, de mesurer à quel point un ouvrage comme Colette Baudoche, qui est un livre à la fois emblématique du barésisme, mais qui n'est en même temps probablement pas son meilleur livre, est véritablement un marqueur. Un marqueur de la réception de Barès dans des pays, parfois auxquels on n'aurait pas songé, notamment en Europe du Nord. Et j'ajouterais que le Barès qui est reçu de l'Europe aux Amériques est, en général, je dis bien en général, davantage l'écrivain que le penseur politique. Et de ce point de vue, à la différence de Maurras, si vous voulez, Barès n'est pas véritablement considéré comme penseur politique. Et j'en veux pour preuve euh, l'exemple des nationalistes italiens, par exemple, qui s'intéressent à Barès. Mais bon, qui considère que, un peu comme Maurras, d'ailleurs, il est un peu. pas seulement un homme du passé, il peut apporter un certain nombre d'éléments sur les, les questions de racinement, la terre et les morts, etc. Tout ça euh, est pris en compte. Mais en même temps, on considère que euh, Barès, ben, finalement, c'est un éveilleur. C'est quelqu'un qui est un moment dans un itinéraire, un une étape. Oui, un intercesseur, tu, Michel Lemarie le disait tout à l'heure, une étape dans un itinéraire, mais une étape qu'il faut dépasser pour aller vers un engagement politique ou une vision politique plus structurée. Et à cet égard, c'est très probablement le littéraire, l'esthète, qui marque véritablement les étrangers plus que l'auteur politique. Et de ce point de vue, évidemment, on est dans une situation différente de celle de Maurras ou de Bainville. J'ajouterais autre chose, c'est que Barès a pu être, comme Maurras et Bainville d'ailleurs, Utilisé sur un mode répulsif. Et de ce point de vue, la réception en Allemagne est extrêmement intéressante. Barès est au fond un symbole de la France, mais un symbole évidemment que l'on retourne, notamment euh, sous le national-socialisme sous le national socialisme, où il incarne, hein, où il y a des travaux universitaires sur Barès, hein, et où Barès incarne au fond, et eh bien, une France revancharde, détestée, etc., etc. Michel et Marie Oui, moi je suis frappé
2: de cette différence de l'accueil euh, quand on parle, effectivement, de, de réception, de transfert culturel. Il faut bien évidemment prendre en considération le, le pays d'accueil. Euh, je me souviens de la, la communication didier Buzidlac, qui montre que, finalement, en Italie, ce qui intéresse les, les élites, car il s'agit bien d'élites, c'est la question du statut de l'intellectuel en politique. Et là, il y a le dialogue euh, Barès-Danonzio. Euh, « Je suis frappé de voir » pour ce qui concerne la Roumanie et là je rejoins tout à fait Olivier euh, Dard euh, la figure de Barès apparaît très importante au moment de l'unification et de l'extension de la Grande Roumanie après la deuxième guerre tantôt c'est la figure littéraire c'était le cas euh, au Portugal ou c'était le cas également en Espagne c'est Ibanez je crois qui disait euh, la plume de Barès est une plume espagnole donc il y a des appropriations euh, au risque d'ailleurs de provoquer une segmentation euh, de la figure de Barès. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce que Barès avait voulu, mmh. à savoir euh, avoir euh, différentes euh, facettes Et c'est ces facettes qui sont appropriées par euh, chacun des pays ou chacun des interlocuteurs euh, qui se donnent euh, dans chaque pays. Il a conscience, hein, c'est l'intervention euh, d'Emmanuel Godot, euh,
0: donc professeur à Lille, euh, il, il a conscience de... Euh, au fond, de présenter une figure. Oui, oui, incontestablement.
2: Incontestablement, il a... Euh, je n'aime pas l'expression euh, mandarin des lettres, mais incontestablement, il apparaît comme euh, central mmh. euh, dans la période, euh, disons, de la Belle Époque et la période de la Grande Guerre. On veut parler véritablement euh, d'année Barès euh, pour ce qui concerne la période antérieure euh, à, la, à la Grande Guerre. Et après, et, après, et, et, et ce même a pendant d'ailleurs. De... Et, ouais. ouais. et même pendant. Mais ce qu'on a essayé de montrer justement euh, avec tous ces collègues rassemblés et qu'il faut remercier pour s'être livré à cet exercice d'interdisciplinarité, euh, c'est précisément que euh, la postérité de, de Barès elle existe et elle existe comme on le disait tout à l'heure, je crois, jusque. Jusque dans les années 40 à peu près.
1: Alors justement, je voudrais revenir peut-être un instant sur cette postérité aussi à l'étranger euh, parce qu'elle euh, est aussi fonction des lieux. Alors des lieux... Euh et parmi ces lieux, évidemment, il y a ceux que Barès a fréquentés directement. Et je crois que l'Espagne et l'Italie sont quelque chose d'à part. Hein, parce qu'on on pourrait parler de sa réception, par exemple, très importante au Canada, extrêmement intéressante. Mais Barrès n'y est jamais allé. Et au fond, euh, il y a de ce point de vue, euh, quand on lit mes cahiers, par exemple, une distorsion très frappante entre l'intérêt que portent les Canadiens français à Maurice Barrès et ce que lui euh, pense du Canada et l'absence d'importance que revêt le Canada pour lui. Mais la postérité de Barrès, effectivement, elle court à l'étranger euh, après la mort de Barrès, mais euh, dans un certain nombre de cas, au fond, elle s'arrête ou elle s'étiole. Hein, et je pense en particulier à l'Espagne. De ce point de vue, il est extrêmement intéressant euh, d'observer que Barrès, lorsqu'il meurt, eh bien il y a une très grande manifestation Organisé à Tolède avec Philippe Barès, toute une série de personnalités, toute l'élite espagnole se déplace. Bien. Grand hommage rendu à Barès. Et ensuite, comme en France, Barès s'éloigne. Et à cet égard, malgré euh, la guerre civile, les débuts du franquisme, etc., etc. Barès reste une figure bah, qui perd de l'importance, mmh. pour le coup, à la différence de Maurras. Autant moras, Connaît un incontestable écho dans l'Espagne de la fin des années 30, non seulement parce qu'il y va, mais en plus, il va, après la guerre, y être traduit, etc. Barès, c'est fini. Barès, c'est très largement fini. Ce qu'on observe en Espagne, on pourrait l'observer en Belgique. Enfin, il y a, de ce point de vue-là, toute une série de deux pays qui montrent que, bon, le constat qu'on peut faire pour la France s'observe également là-bas. Oui, mais. Enfin, à l'étranger, j'entends.
2: Oui, bien sûr, mais je crois que Barès présente un, un intérêt renouvelé. Et je me souviens d'un article dans le Figaro littéraire très pointu de Jean-Marie Rouard qui montrait ces résurgences de Barès. Personnellement, Barès m'intéresse pour deux raisons. La première, c'est l'homme de lettres j'aime, je l'avoue, un certain nombre de, de pages, et notamment un certain nombre de pages engagées, comme leur figure, par exemple, ou les carnets dont on parlait tout à l'heure. Mais également, Barré, c'est intéressant, parce que c'est peut-être, c'est même sans doute, un des premiers à fixer euh, cette thématique euh, du rapport entre euh, l'appartenance citoyenne, ce que l'on disait sur Renan, et d'autre part, le sol, et donc, Barès peut nourrir aussi notre réflexion, pro et de contra, sur l'identité nationale. Hmm. Alors, avant de laisser nos
0: auditeurs, peut-être une dernière question. Certains, d'ailleurs, de nos auditeurs nous louent dans la qualité de nos émissions, notamment sur les figures intellectuelles, mais nous demandent également des conseils de lecture. Pour entrer dans le monde de Maurice Barès, Olivier Dard, quels conseils de lecture
1: La colline inspirée j'ai envie de vous dire, tout dépend ce que l'on cherche chez Barès. Euh, ce n'est pas que je ne veux pas répondre, j'ai aussi bien envie de vous dire le roman de l'énergie nationale ou peut-être mes cahiers. Moi je veux dire que je m'intéresse beaucoup à mes cahiers, mais bon c'est un... C'est l'historien qui parle. C'est l'historien <rire> qui parle et, et le roman de l'énergie nationale aussi. Bon, et quand même, comme professeur à collègue Baudoche, même si, quand même, collègue Baudoche <rire> n'est pas euh, probablement les meilleurs romans de Paris. Bah, Michel euh, et Marie,
2: oui, je retiens aussi, collègue Baudoche, quand on veut faire saisir aux étudiants euh, ce qu'est le nationalisme barésien, mais ce nationalisme figé, euh, oui. rigide, effectivement, collègue Baudoche est un très beau bon exemple. Euh, personnellement, parce que je suis Lorrain, euh, aussi, voilà ma gloire, j'aime beaucoup la, la colline inspirée, j'aime beaucoup les cahiers, et euh, j'aime aussi beaucoup la démarche de Barès dans La Grande Pitié des, des églises, églises de, de France, France. Mmh. qu'il a passé signé, et moi allons rééditer l'an prochain. Et ce sont ces ouvrages-là où Barès n'apparaît pas seulement comme l'homme d'un camp. Alors... Olivier Dard résumait bien les choses. Si on veut avoir une lecture d'historien, on lira... Euh, les les, les cahiers les, les cahiers, oui, mais les cahiers aussi, on peut le lire, on peut le feuilleter, on peut picorer mmh. dans, dans, dans les cahiers, c'est une, une très bonne lecture. On peut lire également, bien évidemment, leurs figures, si on veut oui, travailler sur... Euh, si on veut connaître un peu plus sur Panama. Mais euh, j'exclus les chroniques de la Grande Guerre qui ont beaucoup, beaucoup vieilli. Mais il y a véritablement des joyaux, des pépites, comme Voudra, euh, par exemple, dans Amaury et Doloris Sacrum également. Mais peut-être commencer, pour répondre très précisément à votre question, par euh, la colline inspirée.
0: Eh bien, c'est sur cette inspiration que nous allons euh, nous quitter. Merci à vous deux, Olivier Dard et Michel Lemary. Maurice Barès, la Lorraine, la France et l'étranger, donc les actes du colloque euh, dirigés par Olivier Dard, donc Michel Grunewald, Michel Lemary et, et Jean-Michel Wittmann, euh, des actes publiés chez Peter Lang, éditeur, donc l'éditeur suisse dans la collection Convergence. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.